1: Ha llegado el momento de hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Y usted hoy tiene la oportunidad de participar haciendo su consulta. Así que les invitamos a que sean parte de nuestro programa y desde ya pueden comenzar a llamar para hacer sus preguntas. Les recordamos las líneas telefónicas en Puerto Rico localmente, el 787 303 0 -1 -0 -1. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También les recordamos que usted puede escribir su consulta entrando a nuestro chat en la página web radiosol.org aquellos amigos que nos siguen también por las redes sociales recuerden que estamos a través de Facebook Live nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM denos like y o me gusta y pueden compartirlo también con sus contactos aprovechen y denle share para que otros también puedan disfrutar de nuestro programa Y estamos muy contentos, amigos, de tener esta oportunidad para compartir con ustedes en esta nueva edición de Clínica Abierta, hoy donde usted puede hacer su consulta. Y queremos que puedan participar, así que desde ya desde este momento, usted puede comenzar a comunicarse a nuestro programa para que tenga la oportunidad de preguntar, hacer su consulta, ya sea a través de la vía telefónica o también a través de las diferentes plataformas que hemos mencionado en la introducción. Queremos también recordarles a cada uno de ustedes que todos los martes, jueves y viernes tenemos este espacio o esta edición especial donde usted se convierte en el protagonista de nuestro programa y puede hacer su consulta. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa y queremos saludar de forma muy especial a todos Nuestros amigos televidentes que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Y también aprovechamos la oportunidad para saludar a los amigos que nos retransmiten en diferentes países. Hoy en especial, nuestro saludo va para North Carolina en Hendersonville. Luz para hoy, radio 95.9 FM y también a través de la Internet. Así que enviamos ese saludo muy especial a ustedes en el día de hoy. Y damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy? Muy bien también. Qué, muy, qué bueno. Y saludamos con mucho gusto también a nuestro equipo de trabajo y a todos aquellos en diferentes lugares, allá donde usted puede tener el beneficio de escucharnos, porque hay una radioemisora que retransmite. A cada uno de esos técnicos también queremos agradecer. Y a aquellas televisoras que también están transmitiendo nuestro programa, por supuesto, agradecemos esa función que ustedes realizan. Y por supuesto, nuestros amigos, ustedes que son la razón de ser de Clínica Abierta, siéntanse muy bienvenidos en estos 60 Minutos de Salud.
1: Bien, pues, tenemos entonces en este momento para compartir con ustedes el pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental, este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: Cuando el abuso de la salud se lleva a tal extremo que remata en enfermedad, el paciente puede hacer muchas veces por sí mismo lo que nadie puede hacer por él. Lo primero es determinar el verdadero carácter de la enfermedad y después proceder con inteligencia a suprimir la causa. Si el armónico funcionamiento del organismo se ha perturbado por exceso de trabajo, de alimento o por otras irregularidades, no hay que pensar en remediar el desarreglo con la añadidura de una carga de drogas venenosas. ¿Cuánto usted puede hacer por su salud? Es un factor clave. ¿Cómo usted está viendo su salud? ¿Piensa usted que su salud es... Determinada básicamente porque usted consiguió el medicamento apropiado No decimos que los medicamentos no sean necesarios Pero cuanto usted pudiera beneficiarse en reducir la dosis, la potencia o la cantidad de medicamentos que usted ingiere Si tan solo usted comenzara a hacer cambios en su estilo de vida Aquellos factores que usted sabe que están siendo adversos a usted, que le están perturbando, que están haciendo que su salud vaya en la dirección incorrecta. Entonces, al corregirlos, esto puede ayudar para que usted, con una menor carga de fármacos, pueda tener el beneficio de poder ayudarse, de poder recuperar su salud, tan solo si usted decide hacer cambios en su estilo de vida. Aunque sean pequeños cambios, pero usted notará una gran diferencia en su salud. Hágalo, trate y vea cuán beneficioso les resulta.
1: Bien, amigos, y ya estamos listos para comenzar a recibir las preguntas de cada uno de ustedes. Así que vamos a recibir la primera llamada que la hace Juan. Él se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Juan, con la pregunta.
3: Buenos días. Dios los bendiga, el doctor. Tengo un familiar en Puerto Rico, lo hospitalizaron el sábado con Guillain Barrett. Él es sobreviviente de cáncer de páncreas y está inmovilizado totalmente. Eh, solamente está eh, articulando y demás, su cerebro está funcionando. Eh, ¿Qué recomienda en términos de, de reducir todo ese tipo de inflamaciones y, y demás que causa esta? Un caso no muy común, pero esperamos su respuesta. Eh, escucho a el Radio.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de situaciones tiene siempre un componente inmunológico y si deseamos beneficiar a este paciente, eh, ¿podría él tener el beneficio de comenzar a notar un cambio que sea adecuado? Tal como usted dice, si por un lado él facilita, digamos que se reduzca por un lado la inflamación y por el otro que su sistema inmunológico comience a funcionar adecuadamente. Para esto, número uno, les recomiendo que pueda él abstenerse, evitar consumir productos que tengan azúcar. El azúcar tiene dos funciones. Va a ayudar, número uno, a producir mucha inflamación. Número dos, trastorna el funcionamiento del sistema inmunológico. Aunque sabe muy adecuada, muy dulce y muy rica, la realidad es que tiene esos dos efectos. Facilita la inflamación y produce trastornos en la forma como el sistema inmunológico, especialmente nuestras células blancas, desarrollan sus funciones. Cuando estas se trastornan porque hay inflamación, entonces se desarrolla una diversidad de situaciones de daño al mismo cuerpo. De ahí entonces que el uso de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitano, arroz con dulce, tembleque, debe evitarse. No use ese tipo de productos porque, lamentablemente, comiendo esos productos, no vamos a mejorar ni la inflamación ni vamos a ayudar al sistema inmunológico. Igualmente, hay otro tipo de productos que facilitan la inflamación y también trastornan al sistema inmunológico. Nos referimos al ácido araquidónico. Este se encuentra principalmente en los productos de origen animal, de una forma bastante abundante en la carne. Este tipo de ácido graso facilita que el cuerpo produzca uh, unas sustancias que se llaman eicosanoides. Y los eicosanoides, el cuerpo los convierte en prostaglandina E2 que produce inflamación y trastorna el sistema inmunológico. Por lo tanto, el evitar consumir leche, mantequilla, queso, carne, huevos facilita que esta persona pueda ir recuperando. Al eliminar tanto el azúcar como los productos de origen animal, la probabilidad de recuperación se aumenta y la persona puede notar que en el transcurso del tiempo su situación mejora. Si no se ayuda en ese aspecto, lamentablemente no va a tener una reducción de su problema. Estamos a tiempo que trate de hacer lo mejor que pueda, si puede exponerse diariamente a baños de sol, si puede hacer algún intento de caminar, algo, algo que pueda hacer es bueno. Respirar, sacar un tiempo para hacer respiraciones profundas, episódicas, que puedan facilitar que el sistema pueda ingresar una buena cantidad de oxígeno. El alimentarse adecuadamente, especialmente utilizando antioxidantes. Los antioxidantes ayudan a reducir la inflamación y facilitan que el sistema inmunológico comience a funcionar adecuadamente. ¿Que dónde abundan? Especialmente en las frutas y los vegetales, las hortalizas. Usted puede pensar, por ejemplo, en el celery, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, párragos, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombos, rábanos, remolacha, tomate, zanahoria. Ahí hay abundancia, hay una profusión de esos antioxidantes. Si la persona no es dada a comer ensaladas, pues ya tiene una gran desventaja. Si no es dada a comer frutas, no estoy diciendo jugos, frutas comestibles. Todo tipo de frutas, especialmente las cítricas, acerolas chinas, fresa, grosella, guanábana, guayaba, jobo, lima, limón, mandarina, parcha, piña, tamarindo, toronja. Ahí hay una profusión de estos antioxidantes. Permita que ella tenga ese conocimiento, transfiéralo y permita que el Señor, trabajando en ella, al hacer su parte, ella pueda tener el beneficio de la mejoría.
1: Bien, vamos a recibir entonces la llamada de Elizabeth. Ella se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Elizabeth.
3: Buenos días. Buen día. Dios les bendiga. Gracias. Este, pues nada, este, soy diabética. Estoy con medicamentos metformina, y me, mí, me Entonces, este, nada, por la noche antes de acostarme la tengo en 98, 100, 110, pero en ayuno, cuando me levanto por la mañana, pues ya la tengo más alta, 150 y pico, 160 y pico, hasta 170 y pico. Este, y a mí me gustan mucho los dulces y trato de no comérmelo. Entonces compro sugar free. No sé qué me recomiende de los sugar free. A veces pienso que eso aumenta más. ¿no? Entonces, y, y si me, me puede orientar sobre algo que yo me pueda tomar natural que me ayude a bajar esta glucosa por la mañana cuando me levanto.
2: Bueno, sí, hay algunas cosas que usted puede hacer. En primer lugar, si está sobrepeso, baje peso. Recuerde que el cuerpo va a aprovechar y va a utilizar reservas donde está almacenada la glucosa. Principalmente va a utilizar una forma que el cuerpo tiene para mantener Un nivel que es el glucógeno. Gracias a este tipo de glucógeno, en los procesos donde usted está sin comer, el cuerpo comienza a mantener una cifra de glucosa sanguínea. Pero si usted tiene muchas reservas de este glucógeno y podemos pensar en que haya sobrepeso, lamentablemente esto va a facilitar que se desarrolle el problema. No solamente por el glucógeno, sino también porque hay un aumento en la resistencia a la insulina. ¿Y a qué se debe esto? Las cerraduras de las células de todo el cuerpo se hacen insensibles a la llave que es la insulina. Cada cerradura debiera bajo la influencia de esa llave abrirse para que se introduzca la cantidad de azúcar necesario para que usted conserve un proceso de metabolismo que sea normal. Cuando esto se altera y esa cerradura de la célula se daña, ya la insulina no puede abrir la puerta para que entre la glucosa al interior de la célula y de esta manera la glucosa se queda fuera. mientras usted tenga sobrepeso mientras usted consuma, digamos, en esa comida de la tarde. Le gusta comerse un pedazo de pizza, un sándwich con queso. Le gusta comerse algunas papas fritas. Algo que tenga grasa, algo que tenga colesterol también va a facilitar que se haga más resistente la función de la insulina a la reducción del azúcar en la mañana en ayuno. Si usted quiere ayudarse, primero baje peso. Segundo, elimine el consumo de frituras, el uso de leche, mantequilla, queso, yogur, huevos. Evite las frituras y si puede evitar la carne y limitarse, si así lo decide, a comer pavo y pollo que sea guisado o asado o al vapor, pero si no comienza a ejercitarse, no hay forma en que esa glucosa se pueda normalizar. Así que ya tiene tarea, comience a hacer algo, decida ir a caminar, después del desayuno vaya y camine al sol, a las 4 de la tarde vuelva y camine y usted notará cómo reduce peso y sensibiliza a las células para que el nivel de glucosa empiece a reducirse.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas. La familia unida
2: jamás
4: será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de AERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AERP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control mediconal? por problemas monetarios o por creer que el seguro médico se estima que cada 3 de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año... Todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
2: Para que haya salud se necesita crecimiento y el crecimiento exige que se preste cuidadosa atención a las leyes de la naturaleza para que los órganos del cuerpo puedan conservarse en buen estado sin estorbos en su acción.
0: Una dieta balanceada en la que se modere el consumo de grasas y azúcares y se incluyen alimentos de todos los grupos en cantidades adecuadas dos de las verduras que más vitaminas, minerales y propiedades aportan. Ambas son una excelente fuente de fibra, contienen grandes cantidades de ácido fólico y aportan vitaminas A, C y vitaminas del grupo B y minerales, destacando especialmente el calcio, potasio y fósforo. Calabacín Esta verdura suele ser una de las favoritas de los más pequeños por su suave sabor y una de las primeras en incorporarse a la dieta cuando comenzamos con la alimentación complementaria aporta abundante fibra y cantidades notables de ácido fólico potasio hierro manganeso y vitaminas a y c por tanto es un perfecto aliado para mantener fuertes los huesos proteger el sistema digestivo y cuidar la salud del sistema nervioso y el sistema inmunitario zanahorias la zanahoria es un alimento excelente desde el punto de vista nutricional gracias a su contenido en vitaminas y minerales. Es fuente de vitaminas A, E y grupo B, como los fosfatos y la vitamina B3 o niacina. Además, se destacan el aporte de potasio y fósforo, magnesio, yodo y calcio. Alcachofas, una verdura conocida por sus múltiples propiedades, especialmente por proteger frente a enfermedades cardíacas y reducir el colesterol. Las alcachofas contienen cinarina y fibra que favorecen la digestión, así como importantes cantidades de fósforo, hierro, magnesio, calcio, potasio y vitaminas, entre las que se destacan la vitamina B1, la vitamina C y la niacina.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Carol. Ella nos llama de Estados Unidos. Adelante, Carol. Sí, buenos días. Oh, mi nombre es Carol
3: y quiero preguntarle al doctor si me puede uh, ayudar, que tengo tres días con un dolor de estómago. Yo soy vegan, tengo 30 años siendo vegan. Muy estricta y quiero... No sé por qué tengo tres días con un dolor de estómago. Arriba me empezó por... Por la, el lado derecho, y tengo ya tres días, si ¿sí? me puede ayudar.
2: Gracias. Muchas gracias, Carol. Bueno, hay algunas cosas que se pueden pensar, Carol. Este tipo de dolor, si comenzó del lado derecho, verifique si se radia, se dirige hacia la región derecha de la espalda. Si ese dolor eh, tiene alguna relación, digamos, cuando usted ingiere algún producto que contenga grasa, que coma aguacate, que coma queso, este tipo de situación pudiera estar indicando algún tipo de trastorno en la vesícula. Si usted nota que es continuo, pudiera haber ese tipo de situación. En otras ocasiones pudiera haber cierta cantidad de reflujo de líquidos biliares que van del, del área del duodeno al estómago y producen bastante incomodidad, eh, bastante molestia en la zona del estómago. En otros casos, aunque sea vegan, puede tener gastritis. Pudiera haber también al, el desarrollo de algún tipo de úlcera estomacal. Y esto como único lo podemos saber es que usted vaya al médico debe ir al médico para que el médico ordene algunos estudios. Si sospechara, después de hacer varias preguntas y palpar la zona, que es muy importante, él puede detectar si con un sonograma abdominal es suficiente o si debe utilizar algún tipo de estudio como una serie gastroesofágica superior para detectar si hay algún tipo de ulceración en esa área del estómago. Vea que estos son detalles que no se pueden, digamos, arreglar en una llamada. El médico tiene que tocar, hay que palpar, hay que preguntar. Y de acuerdo a lo que el médico pueda encontrar, él va a hacer un diagnóstico presuntivo. De acuerdo a eso es que ordena los estudios. Y entiendo que usted está en una situación donde amerita en este momento ir a su médico de cabecera de confianza para que él pueda hacer algún tipo de intervención directa y le pueda ayudar.
1: Tenemos entonces a Cintia que llama desde Aguadilla. Bueno, se nos cayó la llamada de Cintia. Continuamos entonces con Carmen de Las Marías. Adelante, Carmen. Sí, buenas tardes. Eh, yo
3: tengo 43 años, soy vegetariana, eh, por las mañanas, para no desayunar pan, ni huevo, ni queso, para no comer nada así, pues yo estoy preparando una batida en la cual le echo fresa, blueberry, zanahoria, y, y semillas secas, eh, almendra, maní, semilla de calabaza, y uso agua, no le echo nada más. Pero a pesar de todo eso, me provocan muchos gases. No sé si es que estoy haciendo una mezcla de vegetales y fruta y no debo hacerla las semillas las pongo a germinar de, durante toda la noche, me dijeron que la pusiera en agua y uso azúcar de agave, tiro de, de agave, no sé qué estoy haciendo mal que me provoca muchísimos gases, pero eh, le escucho por la contestación por el teléfono, gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, en realidad podemos mejorar la situación. No haga las batidas, sencillamente seleccione un cereal integral que sea de su agrado eh, prepárelo con su leche o agua si lo quiere preparar así si quiere usar algo para endulzar puede usar su poco de miel o agave puede usar tal vez eh, dátiles, higos esto acompáñelo de una buena cantidad de fruta fresca que usted mastique es muy conveniente, muy rápido eh, pensar que con una batida pues tengo todos los nutrientes, todas las cosas y puedo avanzar y puedo seguir hacia adelante rápido. Pero las cosas no son así. El proceso de digestión comienza en la boca y generalmente cuando las personas preparan batidos se salta ese proceso. La tialina, que es una enzima que se encuentra en la saliva, que facilita la digestión de los azúcares simples, no hace su función porque todo el mundo se traga esa batida. No estoy diciendo tampoco que de vez en cuando usted no pueda preparar alguna batida, pero ya adoptarlo de esta forma lo que hace es que permite una gran cantidad de sustancias que no fueron ya inicialmente procesadas y van a recargar la zona del duodeno y del intestino con bastantes productos que debieron haber sido mezclados, especialmente los azúcares con saliva, con esa enzima llamada tialina, para que se pudiera facilitar una mejor digestión y se pueda tener el beneficio de recibir todos los nutrimentos y especialmente la glucosa que proviene de las frutas tan sabrosas. Claro, el hecho de que haya tantas combinaciones, de semillas, eh, frutas y tantas cosas, vegetales, sí va a causar eh, trastornos y más en la cantidad y diversidad que está utilizando. Use un cereal, consuma una fruta, la toda la que usted guste, algunas semillas que le den ácidos grasos y le den proteínas y también eh, algún poco de pan si gusta. Pero cómalo en una cantidad suficiente, masticando de una manera adecuada, facilitando que el estómago pueda digerir apropiadamente eh, y mezclar con ácidos. Y usted notará cómo los gases comienzan a desaparecer. Pruébelo y notará la diferencia.
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace María. María. No tenemos a María línea, así que vamos entonces con la próxima consulta. La ASEANA de la República Dominicana pregunta, ¿qué alimentos debe comer una persona que quiera subir el sodio en el cuerpo?
2: Lo más sencillo es el uso de la sal. Usted añade un poco más de sal a la alimentación y con eso es suficiente. Pero si además de eso quisiera saber, hay otro vegetal que puede aumentar el sodio, que es el apio o celery.
1: Bien, tenemos a Karina de la República Dominicana, 52 años, le está doliendo la mm -hmm. cabeza. Le dijo el médico que eh, la vista la tiene cansada, le indicaron lentes progresivos. Esos lentes son solo para leer o para usar todo el día, está preguntando parece.
2: Gracias. Mire, los lentes progresivos tienen la habilidad de ayudarle tanto en la visión lejana como en la cercana, ya que tienen eh, la oportunidad de ayudarle con el proceso de eh, la persona cuando comienza a tener presbiopía. Y este tipo de situación donde ya usted casi no puede leer aquí cercanamente a la distancia, digamos, de un libro. Y requiere... Para la comodidad, el que usted al levantar la cabeza rápidamente pueda arreglar el enfoque de su cristalino que ya pues ha perdido su elasticidad y le está facilitando la graduación que tiene en la parte superior media de esa área del lente, el que usted le facilite la visión lejana con el que queda más abajo hacia el borde inferior, aunque no se nota si sí tiene la oportunidad solamente con mover un poco la cabeza de arriba hacia abajo de acomodar eh, su visión para un ángulo más cercano. De esta manera el no tener o estar forzando la vista por no querer usar los lentes, por no desear que tal vez a mí no me gusta usar lentes o yo no quiero que me vean con lentes o no, no quiero que piensen que ya estoy viejita o viejito, hay muchas cosas que pasan por la mente de las personas, pero si él detectó que esto le ocurre y al usted utilizarlos en lugar de estar forzando la vista innecesariamente, nota que ahora descansa más su vista y tiene menos dolor de cabeza, pues el mismo organismo le está señalando que sí necesitaba esos lentes progresivos.
1: Bien, vamos en este momento entonces a nuestra segunda pausa y continuaremos con más preguntas del chat
0: une tu amor y el amor de Dios al valor de tu hijo como ser humano no conforme a su conducta nunca lo amenaces con retirarle tu amor cuando se porta mal, cuando fracasa es cuando más necesita de tu comprensión y ánimo nunca lo abandones saliendo del cuarto de la casa cuando estás enojada por algo que hizo Perdona y olvida. No sigas sacando a relucir los errores pasados. Y así, tu Hijo te amará toda la vida. Las buenas acciones son una doble bendición, pues aprovecha al que las hace y al que recibe sus beneficios. La conciencia de haber hecho el bien
4: Cuidar de los demás es cuidar de uno mismo. Hola, les habla Gaby Zabalúa. en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Si eres proveedor de cuidados de un pariente mayor y deseas mantenerlo sano, es bueno saber que el estrés es el responsable de un gran número de visitas al médico. Problemas en las arterias coronarias, el cáncer, accidentes y enfermedades respiratorias pueden ser producto del estrés cuando este se prolonga por largos periodos de tiempo. Ya que sufrir de estrés no solo afecta al adulto mayor que recibe los cuidados, sino también a su proveedor, es conveniente practicar técnicas para controlarlo. Lo principal es deshacerse dentro de lo posible de las circunstancias que lo producen y posteriormente desarrollar resistencia para impedir que la tensión te baje el estado de ánimo. Según expertos, la manera en que percibes el medio ambiente y la actitud que empleas para lidiar con las circunstancias externas son factores que detonan el estrés. De igual modo, las relaciones interpersonales juegan un papel importante. En el caso de proveedores de cuidados y su pariente mayor, la relación en sí puede ser muy estresante para ambos. Sin embargo, para romper el ciclo, empiecen el día con una rutina de ejercicios liberadores de tensión. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarpsegundajuventud.org Obliqua viva.
0: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y continuamos contestando sus consultas a través del chat y de Facebook. Tenemos varias personas preguntando y en esta ocasión nos hace la pregunta Dilia Cipriano, es de Guatemala y dice que después de almorzar le da sueño, siempre le pasa esto en el transcurso de la tarde si le puede dar algún consejo o qué alimentos eh, podría ya consumir, me imagino.
2: Claro, el mejor consejo para esto es una caminata después de comer. Usted notará que cambia exactamente porque recuerde que al ingerir el alimento, la mayor parte de la sangre va a ser utilizada en los procesos digestivos. Y si usted es de esas personas que le gusta comer bastante y especialmente si come grasa abundante o proteína abundante, el esfuerzo va a ser mayor y al sustraerse una buena cantidad de sangre del sistema nervioso central, usted va a sentirse adormilada y mucho más si se queda sentada si se pone a ver la televisión o se queda hablando ahí en la mesa con algún otro, digamos, alguna otra persona, algún otro compañero, pues ya tenemos una situación propicia. De tal manera que cuando usted finalice de comer, vaya a dar una corta caminata. Pueden ser 10, 15 minutos, pero no se quede sentada, no se acueste, no se quede hablando y trate de que esa comida tenga una menor cantidad de proteína y de grasa. Y usted notará una gran diferencia. Al cabo de una hora tome el líquido para que usted vea cómo las cosas mejoran.
1: Nuestra siguiente consulta la hace entonces Carmen desde la Florida. Dice que ha sido diagnosticada de parálisis de la cuerda vocal derecha. Le comenzó la ronquera hace tres semanas. Si le puede dar alguna medicina natural, que le pueda ayudar a recuperar su voz.
2: Ese tipo de parálisis, en realidad, el otorrino laringólogo es el que le puede ayudar porque al estar paralizada no va a tener la oportunidad de alargarse, acortarse y de facilitar el tipo de movimiento, movimiento eh, hacia arriba y hacia abajo, que facilita la fonación el que se pueda emitir sonido. Si ya esto ha ocurrido, digamos, porque hubo algún tipo de accidente cerebrovascular o algún daño específico en esa área, entonces tenemos que permitir que las cosas vayan ahora mejorando. Si sí les recomiendo que mantenga su contacto acudiendo a las citas del otorrino y si él le pide hacer ciertos ejercicios vocales o le pide algún tipo de intervención, usted pueda acudir, porque si hay una parálisis, en realidad, mientras más rápido usted pueda ser intervenida, mucho mejor.
1: Tenemos entonces a Sol Emi eh, desde Houston, Texas. Pregunta, ¿cuáles son las cepas del virus de papiloma humano con mayor riesgo de cáncer? ¿Y qué se puede hacer si es portador de esta cepa?
2: No recuerdo exactamente, son más o menos unas cuatro cepas diferentes. Si no recuerdo mal, entre ellas se encuentra la número 11. Tienen unas clasificaciones por números, pero son diversas. Eh, el hecho de cuál la persona tendría, básicamente habría que hacer muestras para poder identificar cuál es la que en ese momento se posee. Así que desde ese ángulo eh, podría tratar de nuevamente refrescar las cepas más frecuentes, pero eh, ciertamente identificar, sea cual sea, va a ser un asunto de estudios clínicos que se requerirán para poder determinar cuál es la que le está afectando.
1: Tenemos entonces en la República Dominicana Alba Iris, dice, es de 32 años, dice que se estresa mucho, tiene mucha caspa, la tiene hasta por los lados de la nariz y en la frente. La doctora le dijo que eso es por el estrés, parece como si fuera paño, pero no lo es. ¿Cómo le puede ayudar?
2: Definitivamente, el poder hacer algunos ajustes en el estilo de vida le van a ayudar primero si usted está muy estresada, acuéstese a dormir temprano. No hay sustituto para el sueño y esto requiere que usted ya a las 8 de la noche comience a hacer sus preparativos para que a las 8 y 30 ya esté acostada, durmiendo. No tenga el celular cerca de usted, no va a escuchar música, no va a ver ningún tipo de película eh, ningún documental, no va a hablar por teléfono, no va a ver el Facebook, no va a contestar ningún chat, no va a hacer nada. Solamente va a buscar el sueño. Y mientras usted se pueda acostar así temprano, usted notará que su sistema nervioso comienza a tener una válvula de escape a las tensiones, porque le da oportunidad para que ese sistema nervioso pueda disipar, muchas tensiones al facilitar que las neuronas comiencen a mejorar la cantidad de procesos para la reparación que a consecuencia de la ansiedad y las preocupaciones se han gastado. El cuerpo tiene que resuplir vitamina C, calcio, magnesio, acetilcolina y otras sustancias que deben fácilmente comenzar a facilitar que usted pueda repolarizar adecuadamente su sistema nervioso para el día siguiente. Al día siguiente, usted va a hacer algún ejercicio al aire libre y al sol. El ejercicio, mediante el oxígeno, va a facilitar que usted pueda comenzar a calmarse. El oxígeno tiene ese efecto calmante. Usted ha notado las personas ansiosas cómo hiperventilan, están ansiosas, no respiran profundamente. Si usted comienza a ejercitarse, el distribuir sangre del sistema nervioso central hacia las extremidades, acompañada de una buena oxigenación, le da a usted una mayor tranquilidad. Además, evite el café. El café, por su contenido en cafeína, que dicho sea de paso, también cafeína contiene el chocolate también lo tiene el mate, también lo tienen las bebidas energizantes y lo contiene también el té verde, el té rojo, el té negro. Ese tipo de productos trastorna el sistema nervioso central. No le conviene. Igualmente aquellas uh, tabletas o fármacos que contienen cafeína, los refrescos que contienen cafeína, ese tipo de productos no le van a ayudar para nada. Lo que hace es que agravan el problema. Y por supuesto, tener confianza en que Dios interviene en su vida. Hay muchas preocupaciones que nos asaltan diariamente a todos. Pero la manera en como nosotros manejamos esas, esos eventos, va a hacer la diferencia. Mientras usted no sepa cómo enfrentarlos, lamentablemente el proceso que usted está desarrollando no se va a corregir. Así que hay que atacar el problema desde su base, desde su fundamento. Aprenda a lidiar con las situaciones difíciles. Pídale a Dios que intervenga en su vida y le ayude con este tipo de situaciones.
1: La siguiente consulta la hace Luis Díaz, pregunta, ¿qué piensa del omega 3, 6 y 9? ¿Y quiénes pueden tomarlo? ¿Si es aconsejable tomar el magnesio todo el año o solo unos meses del año?
2: Los omega 3, 6 y 9 en realidad están presentes en alimentos que son comunes y no hay tanta necesidad de utilizarlos en forma de suplementos. Piense, por ejemplo, en las almendras, el ajonjolí, las nueces, las semillas de girasol, las semillas de calabaza, la nuez de nogal, el coco, también el maní. O sea, el aguacate, los, el uso de la aceituna, el aceite de oliva. Ahí usted tiene una amplia diversidad. Al usted utilizarlos, usted se ayuda al organismo a reducir procesos inflamatorios y también colabora facilitando que su sistema nervioso central pueda funcionar mejor y estar más sensible a los neurotransmisores cerebrales. De esta manera usted se va a ayudar, puede beneficiarse al hacer cambios y preferir este tipo de productos para su tranquilidad.
1: La próxima consulta la hace Karime Hernández Pide la receta del remedio casero para quitarse la candida albicans vaginal del vinagre de manzana que usted dijo que era por 14 días. Ya ha tratado de todo y no se le ha quitado. Dice, ya yo he llevado una dieta y he tratado de curarme, pero no me ha funcionado.
2: Recuerde incluir dentro de ese cambio de dieta, evitar todos los productos azucarados, incluyendo los Jugos, aunque sean naturales, aunque sean hechos por usted. Lo que usted hace es concentrar una mayor cantidad de azúcares y precisamente la cándida se aprovecha de que usted tenga una, un aumento en la cantidad de ese sustrato que contiene una buena cantidad de azúcares. También se ha observado que las personas que desarrollan especialmente algunos tipos de situaciones donde su sistema inmunológico se debilita. Digamos porque usted tiene mucho estrés, mucha tensión emocional, porque usted está usando corticoesteroides, porque está usando inmunosupresores. Todo ello facilita que este tipo de organismos como son las levaduras, los hongos, la cándida albicans, se pueda instalar. Piense si usted está usando alguno de esos productos. Es probable que esto le facilite el problema. Y por otro lado, como mencioné, el practicar algunas duchas vaginales usando este vinagre, digamos, para dos como mucho tres tazas de agua, añada una cucharada grande de vinagre. En esa dilución, ahora usted va a utilizar un tipo de dispositivo que se utiliza parecido al que se utiliza para las enemas, pero es para duchas vaginales. Y con esto usted puede dar su, hacer su ducha vaginal cada día y aproximadamente aproximadamente no debiera estar tantos días, ya en 7, 10 días debiera haber desaparecido el problema. Pero si usted es una persona también que además está obesa, que usa ropa interior muy ajustada, que utiliza pantalones vaqueros también muy ajustados, todo esto puede facilitar el que este tipo de levaduras y hongos se pueda reproducir.
1: La siguiente consulta, tenemos a Viviana Ariza desde Colombia. Eh, ella dice que tiene muchos gases, se le inflama el estómago, le da estreñimiento unas veces normal y otras muy líquidas, eh, pero pregunta qué puede hacer para mejorar esto.
2: Verifique el horario de comidas número uno. No coma frecuentemente. Límítese a tres veces al día, desayune a las 7, almuerce a las 12, cene a las 5, pero no ingiera meriendas. Esto puede traer muchos problemas. Cuando esté comiendo, trate de no hablar mucho. Hay personas que desarrollan aerofagia a consecuencia de lo mucho que hablan mientras comen. Otras personas hacen muchas combinaciones de productos y generalmente, que es algo que he observado, Aun cuando comen adecuadamente, consumen demasiados postres. Los postres producen mucha cantidad de flatulencias. Igualmente, consumir mucha cantidad de carnes, las carnes, mientras mayor sea la cantidad que usted consume, más flatulencias le va a producir. Y también si consume demasiados frijoles. Si le quedaron ricos, consume una cantidad que sea normal. Si usted puede, antes de hervirlos, antes de cocerlos, le pudiera cambiar el agua, digamos, dos veces, cada cuatro a seis horas, esto ayudaría para que en el momento de la cocción tuviera menos desarrollo de gases. Y si es que usted ya es una persona que no produce suficiente ácido clorhídrico, recuerde que en dos onzas de agua Usted puede añadir unas 10, 12 gotas de limón, de jugo de limón, y tomarlo al finalizar su alimentación. Esto ayudará para que no tenga tantos problemas.
1: Tenemos a Ángela de Costa Rica. Dice que es su hija de año y medio. Tiene una gran mancha negra en su diente frontal, sus encías se le inflaman y ella tomó pecho hasta el año, ahora toma fórmula. Las caries se le están, dice que tratando con un especialista, cómo puede fortalecer sus encías.
2: Aquí les recomiendo que pueda usted proveerle una mayor cantidad de frutas cítricas, acerolas, chinas, grosellas, guayaba, guanábana, lima, limón, mandarina, parcha, tamarindo, toronja, eh, tomates, también repollo, kiwis. Ese tipo de productos eh, tiene una buena cantidad de vitamina C. La vitamina C y los bioflavonoides que generalmente la acompañan ayudan a fortalecer la encía y también fortalecen los pequeños capilares que abundan en las encías. Y de esta manera usted notará una reducción en el proceso inflamatorio en el sangrado. Eh, verifique esto. También hay que revisar la higiene oral porque en ocasiones el desarrollo de placa puede facilitar inflamaciones, infecciones y sangrado en las encías.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que participaron haciendo sus preguntas, los que no alcanzaron por el tiempo. Les invitamos a que mañana nuevamente se contacten con nosotros para poder contestar cada una de sus preguntas. Ya finalizando, queremos entonces dejarles este pensamiento para meditar.
2: En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, y estamos viendo el versículo 9. Escuchen con atención. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen Y recibe la marca en su frente o en su mano El asunto central de este mensaje se centra en la adoración Así como usted lo escucha Es un asunto de adoración ¿Quién tiene la lealtad de nuestro corazón Y en este caso hay dos bandos el grupo de Dios y el grupo de la bestia y su imagen, que tiene una marca, tiene una señal. Pero el Señor también tiene su marca, tiene su señal. Y ayer estuvimos viendo que esta señal tiene que ver con la adoración, precisamente en el sábado, en el cuarto mandamiento. Ah, que usted no lo sabía. Bueno, lo puede verificar. Vaya al segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Y verifique ahí los versículos, el capítulo 20, los versículos del 8 al 11. Ahí usted notará este tipo de identificación. Y si va a Éxodo 31, versículos 13 y 14, constatará que Dios mismo impuso esta señal. Sin embargo, el bando opuesto, el de la bestia y su imagen, tienen un día de adoración. Diferente al de Dios Usted puede constatarlo La historia así lo confirma Como este día de adoración falso No está avalado por la Biblia Referimos al día domingo Primer día de la semana Históricamente Sabemos que esto era un día de adoración Impuesto por el imperio romano Y eventualmente según el cristianismo Se fue degradando y se ingresaron personas que querían acomodarse al cristianismo, pero manteniendo sus costumbres y tradiciones, también se adoptó la adoración en el día del sol, Sunday. Y de ahí esto se adoptó por parte de la iglesia católica. El sistema papal lo adoptó y lo ha transmitido a toda la humanidad hasta el día de hoy. Dios tiene su señal. ¿Cuál es la señal con la cual usted se identifica?
1: Bien amigos, nosotros entonces hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía y mañana regresamos a la misma hora y por la misma frecuencia. Se despiden con mucho cariño.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.